0: 各位听众，大家好！这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸能够邀请到淡江大学外交与国际关系学系的副教授，也是我中国“一带一路”研究中心的主任陈建福老师。那今天我们要谈论的主题就是中国的一带一路究竟是债务陷阱，还是对这些开发中国家的机遇？先请陈老师跟各位听众朋友打声招呼
1: 。各位听众，大家好。啊，我是陈建府
0: ，谢谢老师。首先，我们想要请教老师，您怎么看“一带一路”？它到底是债务陷阱，还是能够实质提升中国的影响力？它对于“一带一路”的这些国家，到底是利还是弊，还是其实是弊大于利
1: ？在二零一三年的时候，习近平喊出了这个“一带一路”倡议，哈，那。2015年，国务院就开始去，包括发改委就把这一带一路变为一个中国的外交跟啊、呃、员外的主要的国家战略之后，我们可以看到啊，有一些他积极的投入这个所谓亚投行啊，也积极的投入这个所谓的基础建设，特别透过所谓的国营企业哈、啊，那大概每一省的国企啊，大概就是负责一个国家哈、啊。积极的把国内的这样的一个过剩劳动力呀、啊，还有所谓产能往外移哈、哦，那顺便的把这个所谓的呃各国的影响力，也透过这些基础建设，变成一个政治、外交、经济的一个影响力哈、哦。那最主要这个援外计划在过去的呃时间，大概都是以西方为主，比如说世界银行，或是所谓的在亚洲就是以美国跟日本为首的亚一。那 INF 也有哈，对这些财务比较不好的国家提出这样的一个资源援助。那最近比较有名的就是斯里兰卡啊，他们都有在做。那中国大概比较强调的是啊，我要欠你钱啊偿还，可是我我基本上是用这个所谓的基础建设来作为借贷的一个基础，就是说他顺便把他的一些比较多的劳劳力啊，或者是一些器具啊，或者一些产能往外输出。然后透过这个亚洲基础建设银行自己的亚投行作为一个贷款的依据哦，所以他一方面把自己的劳动力输出，把这些廉价的这些所谓的呃资产输出,出，然后顺便把这个国家的影响透过基础建设去影响，因为我们知道一个基础建设通常可能动辄五至十年这样的基础建设，所以有些有些人就会认为这样的一个基础建设“一带一路”会让这些国家更依赖中国哈，那更让中国可以。除了基础建设以外，可以影响到外交跟其他的这个所谓的政治的事物，那这个就是无法避免的，因为这些国家在过去基础建设候相当的落后，那加上他们的债务其实也蛮蛮没有国家愿意借给他们所以这些国家不得不倒向中国。那我们可以看一下，像拉丁美洲的国家跟非洲国家，基本上对“一带一路”都是还蛮欢迎的哈，包括在。乌俄战争之前的这些，像乌克兰也好，或是其他中东欧国家，其实对“一带一路”并没有排斥哦。因为放眼全世界，并没有一个国家或是一个组织愿意借钱给这些需要解决债务的这些问题的国家。那中国“一带一路”刚好填补这样的一个缺口。只是当这样子一个借贷的一个问题越来越严重，没有办法改变这个国家原本的债务陷阱的时候。大家就会开始把这个债务陷阱跟“一带一路”就以连在一起哦。那像斯里兰卡就是典型的，他自己的债务很高，他可能连亚银也借 ，INF 也借，全是都借光光了。那现在只剩下中国愿意借给他们。那借完之后才发现说他没有办法还，可能是因为贪腐或是政府运作失能，所以不得不把这些港口作为一个抵押。好，所以我们可以看到这个斯里兰卡变成一个。一带一路的债务陷阱，一个西方在批评中国一带一路很重要的指标。那另外还有可能大家可以看到的，像老郭，因为这个铁路的盖成，还有跟中国比较接近的巴基斯坦，这些国家都是基本上其实债务都蛮高的，可是为了增加自己国家的基础建设，为了增加这个政府的执行能力，他们都还是愿意跟中国靠近这样的一个问题，其实我我觉得在很多世界发展历程都有。那美国也看到这样的影响力，所以他也尝试着去啊试出一些所谓的“一带一路”的一个所谓的另外的一个选项，就是说啊，我提供一个比较我们称为民主版的“一带一路”也好，或者称为一个所谓“一带一路”选项，就让那,那些特别是拉丁美洲的国家不要只选到中国的，他也可以考虑到美国的在“一带一路”基础建设。换句话说，其实全世界对这个基础建设的投资都不够。那现在透过这样的一个中共的外援，那可以解决内部的问题。那啊，过去我们在“一带一路”这样的一个呃影响圈，台湾大概属于比较南边、啊，就是海上丝绸之路。我们比较忽略掉的是在北边的铁路丝绸之路、啊、那这次乌俄战争之后，我们也看到很多的乌俄之外的其他的国家，像。波兰啊，捷克这些国家也开始关注中国一带一路所带来的政治的影响跟所谓的经济的影响，甚至对他们国家有什么负面影响。大家开始关心一带一路这样的不同面向的一个讨论，所以是这个是一个大家关心的。那随着中国的经济有点开始下行，大家也开始关心到，诶，将来一带一路会不会继续推动？那它的推动的情况会如何？会不会受阻？那在二十大之后。如果其实大大可能变成一个比较比较边缘的时候，对外的啊“一带一路”是不是还会继续再推动下去？所以有不同面向的一个揣测跟预测，这样的一带一路”的进展。非常感谢陈老师，果
0: 然“一带一路”确实是很重要的一个面向。不过，我想请教，那投资这样子的这种基础建设，对中国有没有什么实质上的经济的好处呢？“
1: 一带一路”的对中国内部的实质好处，就是它把多余剩余的这些劳力输出去。它避免国内的这个所谓的，因为过去在中国不断在大的建设，不管是铁路、公路，或是其他基础建设，其实中国在开发大西部也好，或是他们的高速铁路也好，或是铁路建设，其实他们已经在全世界大概比较有效率。只是这些所谓的成熟的这些功能，或是多余的资源，没有办法有效的运作的时候，就会开始慢慢的变成没有效率。所以，透过“一带一路”把这个资源往外移动，这是第一个很重要的。它可以增加所谓的啊劳工、资金或是材料的原物料的，就是可以让它灵活运用以外。第二个就是刚刚所讲的，增加自己在对外援助的外交跟经济的影响力。它透过这样的基础建设工程，可以影响到当地的外交跟经济的一个影响力。那另外一个，透过这个中资企业啊，一带一路基本上并不是中共政府去做，而是国营企业去做的。所以国营企业跟当地的这些所谓的各地的这些企业，可能改个名称变成民间企业。所以我们看到国营民营企业一起合作，哈。所以他们的所谓的生产力，或者是说他们的这人力资金都会往下移。所以我们常常在开玩笑说，其实，在一带一路沿线里面，你可以看到。几乎都是中国的企业、中资企业，或者是中国的工人在那边进行了、啊，所以他把这样的一个对中国的这种影响力跟渗透力，透过基础建设往外去辐射过来，不只是只有政府影响，那民民间资金还有所谓的，一些比较有经济商业头脑的中国人，也会随着一带一路沿线的一些工程，慢慢往这个所谓的不同国家去看啊。我们曾经看到，在不管是在柬埔寨也好，或者缅甸也好，中资企业或中国商人形成一个特殊的生活圈，实在让我们呃作为一个呃观察者会觉得很异样哈。那像刚刚讲的这个，所以斯兰卡哈，这个所谓的他的科伦坡的这个港口，基本上就是为了这些中国这些所谓的投资者所盖的。马来西亚的碧桂营也是类似这样子啊，就是。它本来原本是一个所谓国家政策，现在已经变成一个民间也积极去配合的一个所谓的重要的资金往外外逃也好，或者是往外洗的一个重要的桥梁。在2019年之前，哈，这个“一带一路”基本上是整个是全民运动，哈，只要透过“一带一路”，你就可以合理的而且合法的把你资金往外带出去，哈。那所以很多这些中国大陆有钱的这些所谓的生意人，哈，也把他们的资金。去投入在一带路建设，也怕他们资金洗到国外去，甚至在一带路建设的 cover 之下，他也可以把它变成外国人所以这个就是整个中国一带路，从中央到地方，甚至到所谓的民间企业，到民间不断的透过这方式把中国，我觉得是把中国的资金往外移可能是一种掏空中国的一个不知道意外的一个措施不过就可以看到一带路其实是。二零一九年，在这个所谓的呃贸易战或科技战之前，中国是大力的支持这样的资金往外移动的这样的一个过程
0: 。非常感谢老师的分享，节目到这边先休息一下，我们稍后回来
2: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者，赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额，由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到九月十二号止，只要写下一百字以内的收听节目感想。写信寄到台北市北安路55五号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o n， 欢迎踊跃参加
0: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那谢谢老师上半段的分享，老师，我想继续再针对一带路的问题来请教。就是中国花费那么多资源，不管他说是过剩的资源也好，跟人力到异国去从事这些基础建设的服务，那你说这些是中资的公司，或者是中国中企
1: 嘛？哈，就是老师是半官方吗？还是全官方？应该是官方特许的民资企业哈，所以我们啊、哦、为什么会讲这个啊、哦“一带一路”是成为大家一起做，的，因为上有政策，那中间有国企代理。然后啊，民营企业或是民资企业就跟随着过去，所以我我在马来西亚就看到类似这样子，他们在所谓的国企领导之下，民办企业就开始变成另外一个身份，跟马来西亚的这个所谓的这些啊外资合作哈。那表面上哎是民间企业，那其实是国家特许下的国营企业过去那边去跟加塞康船，然后。啊、呃，吸收中国大陆的这些民间的这些小包也好，或是这些所谓业主，一起到马来西亚去创造他们的新天地。好、哦，所以这个就是一条龙式的一个所谓的一带一路的基础建设的一个计划。透过这样的合作，然后中资企业或是国营企业或是所谓民间都可以，因为一带一路获得他们所想要的，而是。资金的外流，或是身份的取得，或是他们可以提供获得更多的所谓的啊实质的收益。这个“一带一路”其实基本上在中国经济在膨胀的过程，或是所谓上行的过程，其實基本上是没有什么问题。那现在最大问题就是整个中国的经济开始往下走的时候，就会衍生到很多新的问题啊！大家可以看到中国的一些所谓的。民营企业哈，特别是像一些大型的上市的，最有名就是恒大集团房地产公司的往下走，那这个对整个一带一路对外的这些所谓的房地产公司就有一个很大的影响，因为过去这些大型的企业、大型的房地产公司可以从不管是上海或香港募得资金哈，然后投资海外，那现在整个经济往下带的时候。那“一带一路”这样子有没有办法继续持续的推动？还有有没有办法吸引下一批的中资企业也可以往外去带？还有吸引所谓的民间企业往外去，就是值得我们去观察的。哦，特别是在2019之后，中共整个实行国进民退，哈，就是国营企业就是开始增加鼓励他们，反而是对这些民资企业、民营企业就是开始民办企业就开始。内林少荡，所以这个整个大的转变也对“一带一路”造成一个大的一个问题啊，是不是会如过去一样，当政府在推动的时候，大家一起去做；当政府开始踩刹车的时候，整个民民间企业或是对外的这一一的投入就会开始往下行。那甚至有些人就已经开始指出了，像有些中国所投资的房地产业在各个地方都成为烂尾楼哈，就是大家在。中国大陆的影片都看烂尾楼，那最明显的例子就是在马来西亚柔佛哈、哦、新山那个地方的碧桂园，那过去也号称要造成七十万的人口，现在入住不到两万哈、哦，那这个大的差距就是会让大家开始质疑一带一路究竟有没有办法如过去的啊能够如愿的去推动它的各项的基础建设，包括房地产这样子。
0: 那老师想要再请教，就是说在这些基础建设的大投资之下。除了你说是把这些资源往外推，就是过剩的资源产能，实质上面到底有没有利润啊？要说他们盖了这个铁路，他们盖了这个桥，他们拿到的这个合约是什么？是可以达到什么样的利润呢
1: ？这个可能就是要变成说，中国除了这个所谓的基础建设，另外一个他也希望积极把人民币变成了所谓的法定的货币，所以这些国家需要跟中国借钱，可是不是跟中国的这些。中资企业借，他是跟所谓的亚洲投资基础建设银行借，我们叫 A I I B 的去借，然后他去跟他申请经费，由亚投行去帮他贷款成功之后，然后他把这个所谓的贷款的这个金额委交给中资企业去竞标，或是他由他去获得，那将来这些所谓国家所还的钱，必须以人民币的方式或其他方式还给这个亚投行。所以就变成我左手发包，我右手是我的工程团队，所以他们是赚自己的所谓的费差或者是所谓的利润，就是说我左手借给你钱，那、啊、可是右手是派我的这些所谓的中资企业去去抢这些标然拿去得到这些所谓的经营权，然后去盖。那将来你如果是欠的钱，然后就是你欠给银行多少钱，那基本上钱就是事先就是由这些中资企业拿走，所以。它基本上是一个呃人民币洗钱很大的一个方式哈、哦，那将来这些国家可能还得起或是还不起的时候，就另外变成是一个对亚洲投资机构 AIB 之间的一个所谓的债务的这个所谓的赤字。那这个以中国为首的亚投行，它希望各国都跟呃亚投行借钱，那亚投行可以跟全世界募资哈、哦。那在亚投募资的时候，其实台湾也很想加入亚投行啊，所以别人说这个是一个大家一起。来做一个基础建设，那这个基础建设通常可能需要20年、30年才能够评估它的这个所谓有没有利润啊，或者有没有损失啊。那不过就是亚投行基本上就是一个中国大陆一个大的洗钱、国际洗钱的一个所谓的筹码。那这一个就是很多人在批评亚投行他究竟扮演的角色。那甚至我们也发现，其实中国现在以中国的 GDP， 它竟然还可以跟。亚银借钱哦，这个就是很吊诡的。中国已经有一个这么大的亚洲基础建设投资银行，可是他还是可以有这个资格去跟以日本为首的亚洲发展银行亚银去借款呢。那2025年已经不借给他们了，不过就是他希望把这个整个中国的势力，除了基础建设影响，外交势力也影响。那将来也可以把人民币变成一个亚洲通行或者全世界通行的一个货币。这一点是中国在防止在日本在过去的广岛协议被美国突袭的一个很重要的策略，因为如果是以美元来讲，啊，中国可能觉得没有获利，可是以人民币作为还款依据的话，它就是一个很重要把人民币变成国际的法币的一个很重要的基础
0: 。然后你刚刚讲到，他用这种方式，就是左手进右手出的方式，在这些重要的基础建设的这些条约本身。他们会不会也能够做到？就是说，这些公司占股超过几个百分比，然后你说这个铁路的也好或者是公路等等，营收的费用他们也能够分润之类的，老师怎么看
1: ？对，这个也是中共跟其他国家在签订这个协约的时候被人家扣病的那、呃、有一个组织就分析一百多份的这个草约里面，绝大部分都有密约就是说，百分比多少，那中资可以分到多少？然后如果不能长款的时候，是不是有委托由中资企业去做经营所以这个就是很多的条约没有办法公开，是说有些国家最后不得已把自己的这个港口作为一个九十九年的租借等等啊。这个美国所推动的一带一路的替代版，就是说我们的资金会。啊，条约都会公开哈，那你不会因为还不起就把土地割让，类似这样的一个出租或是割让的这样的现况，会变成殖民地哈？那这边就里面有很多的密约，里面就没有把这个所谓实际的分配的金额分出来。那绝大部分的这些密约都是很多的钱都流到在地这些政客的一个口袋里面哈，所以为什么有些国家是越借越穷？就是他可能一部分已经被。当地的一些统治者或是这些呃利益的阶层分刮出去了，那一部分才作为一个所谓的分给中资企业哈。所以我们常常来讲哈，这个所谓的这个三角政府中央政府地方的利益团体跟中资，就是在这个集团里面去把这样的一个“一带一路”的这个所谓的利润这样分割出去。那绝大部分的国家其实基本上是没有办法在经营所谓的铁路啊，或经营这些所谓公路之后。他们从来可能还敢、哦、他也没有这个经验，所以大部分的这个所谓跟中资筹组的地方的这些所谓民间企业，最后都还是委托中资企业去负责营运、哦、那中国大陆大概营运部分，它还可以保留一定的利润、哦、不过它最终还是要回归到当地的有人 local 去做、哦、所以我们看到一带一路有些计划，其实对某些国家、啊，它就是开始就是招募在地的人员呐、啊。当司机啊，当什么啊？大概有类似这样的一个现象出来，包括现在的老郭也是一样，啊、呃，有中资来负责管理，他已经建好了，可是当地没有办法营运，还是由中资企业去做营运。那一直到当地的人训练出来之后，再来承接啊、呃，中资企业啊。不过多久会交接？还有这个样子的是不是有中等的利润？那值得我们去观察，因为以这些国家所谓的商业运作啊，交通的运量。其实很多的基础建设，基本上可能十年、二十年都属于亏损当中哈、哦。这个就是我们在对于一带一路基础建设的时候，就常常会觉得怀疑：，就我花这么多笔、这么大笔钱去借一个二十年，可能都还没有办法去去弥补的一个缺口。那这个国家究竟有发展呢，还是越借越没有往后面去发展？越借越越穷，越,越借越,债,越,债,越债务越多，呃，国家还是没有办法发展起来。
0: 非常感谢老师的分析，这样子我们有更进一步的了解了整体的这个债务上面，跟中国在亚投行也好，或者是在这些开发中国家的所作所为，确实是有一些隐忧在。想要再请教老师一点，投资的部分，您刚刚说到的这个斯里兰卡整个破产，这真的是可以怪到中国身上吗？还是说这其实就是也是他们自己国内的这个治理上面的问题？或者其实这是彼此之间都有瑕疵导致成的完美风暴。哈
1: 哈，主持人先把结论讲出来，其实就是这个政府治理，这个家族哈，从过去的战争、内战英雄变成这样子，逃离斯里兰卡哈，那其实都有很多的因素所造成的我们有深入分析呃斯里兰卡的债务，它它跟世界银行有借钱，跟啊亚银有借钱。跟全世界都有借钱，那中资也不过是也是只有 10% e 其实不是很多。那我们把它当做一个失败的例子，最主要是因为它把它的港口就是利用这些不透明的契约，就是变成可以租给中国99年哈。那这个是大家比较觉得关切的。不过我觉得你刚刚怎么讲的，这是一个完美的风暴哈。那整个不管是跟国外借钱，或是将来能不能还，国家的一个所谓的治理。绝对影响到这样的一个国家的发展。其实台湾早期也是有跟国际借钱呐，啊,啊，我们也有跟美元借钱，我们也有跟沙特阿拉伯借钱。可是我们的国家就是治理的时候是一个透明的啊。如果我们这个政府机构不透明啊，或是治理能力很差，那可能啊任何外在的借款都没有办法帮助一个国家往正向的发展。好，那这是我们在这次斯里兰卡的例子给我们很大的影响。那。大家也可以比较过去的韩国跟台湾哈，韩国有一政治还债务破产，必须由 INF 去接管哈、哦。那韩国究竟出了什么问题？那台湾为什么在发展路途上一直往正向去发展？我觉得政府治理是一个蛮重要的一个精神，那民间的监督也很重要，就是让这样子朝野之间能够互相监督往前发展。是台湾之所以成为一个现在的台湾，觉得我是觉得最重要的关键。
0: 对斯里兰卡的那个港口，现在还是持续中国在管理吗？可以用 99， 九
1: 吗对？对，就是租给他们99年，就是像香港一样，变成一个殖民港给中国。那基本上，因为他们也没有办法经营，也是由中国代理去经营这样的一个港口。它是在南部，那科伦坡另外一个就是 Chinese City， 就是科伦坡 City， 它最主要是以中国的像房地产公司的。所以如果没有这个所谓债务陷阱这样子发生啊，其实很多中国人都会移居到科伦坡哈，就像很多中国人都透过呃新加坡到马来西亚去住，像碧桂园一样。我们觉得科伦坡的这个所谓的中国城哈，他已经把整个海岸线都给盖过去，它几乎是一个中国的人造的一个所谓中国城将来一个可能就是一个租界地方啊。那因为现在这个所谓的总理总统家族已经逃离国内了哈，所以。这个所谓的 g 隆 a n d City 这样的一个大的开发案会不会持续，就是成为我们日后观察的？因为它影响的是整个斯里兰卡对中国人，因为他们把最美的地方、最漂亮的地方的海景都给占去了。可是中国人没有过去啊，他们只是把它围起来。那这样子一个开发案还在做，还在停滞当中，那可能就是下一波可能会爆饭，就这样
0: 。感谢陈建福老师做这么好的剖析。那今天陈建福老师给我们分享的部分，其实更多的是在经济还有这个基础建设上。那我想，如果大家把整个全球的地图摊开来，再配合我们之前跟许许多多不同的智库的学者、专家、分析师啊来做比较，我们就可以知道说，中国确实在拉丁美洲或者是在非洲国家的这一些影响力，确实是相对比较高的。那在之前，我们有访问到啊、呃、拉美专家，也有提到说，在此区域拉美区域对中国的好感度其实也是不错的。也就是说，台湾也好，或者是美国，我们也必须要专注在于我们挑战者、竞争者的优势。在这几年来，我们台湾确实是得到很大的历史机遇，在技术上面，特别是在。科技半导体上得到很大的优势，然后并且正在这个优势中能够展现出台湾在世界的这个相应的地位。那在疫情时，台湾在公共卫生上所做出的贡献也是有目共睹的。不过，呃，我们能够思考的，就是说，除了在传统上面跟我们的美国盟邦们，或者是说这些民主同盟们有更紧密的接触之外。台湾的新南向政策也开始要思考啊，如何跟美国合作，在重要的这些交通、我运输这些基础建设上，也能够扮演我们能够扮演的角色。那台湾高铁也好，也算是日本在这个输出他们新干线之后的第一个重要的国家。那台湾在这一个过程中也学到很多的经营、运营的这些能量跟能力。那我想未来。也可以协同日本，在这些东南亚或者是说南向的国家，包含印太地区的国家，印度等等，能够做更多，能够思考更多的这一个发展的可能。也就是说，除了安全议题，我们都知道这是很重要的议题。那我们也要让大家知道说，说台湾除了能够帮忙这一种高科技的产业之外，我们其实不仅仅只限于此。啊，台湾的交通建设。台湾在看到的哈，在高铁上、高速公路或者是各样的公路等等，其实还是有呃一定的基础的。那这些都是可以做出更大的贡献。那这其实也不仅仅是利他，也会利己。对台湾的影响力，对台湾的这个经济的发展，我想都是能够有所帮助的。那以国家跟这个民间企业来共同合作来思考。更加的解放。那台湾，因为相比于像中国的一带路的债务的陷阱，我们有相对透明的这一个审计机制，还有非常强的在野或者说民间的监督力量，所以我相信也都是未来台湾可以发展的。那再次感谢陈建福老师，感谢各位听众的收听，我们下周再会。
3: 一年一度的总统府音乐会今年将在八月二十七号下午举行，以“风涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播，透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。八月二十七号星期六下午两点三十分到三点四十五分，欢迎您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 以及央广的四个中短波频率：中波一五五七千赫，短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二零二零千赫。一起透过总统府音乐会，体验音乐带来的疗愈力量。